1: Tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada de manera generosa inteligente, leal nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales eh, acá tenemos en Quito en Quito nos escuchan por la señal de 101.7 y desde cualquier parte del mundo en la página radiosucesos.fr radiosucesos.fm correo electrónico sucesos arroba, .fm. en twitter arroba en instagram arroba radiosucesos en facebook Radio sucesos Ecuador youtube puede visitar el canal eh, radiosucesos 101.7 y whatsapp 03944013 Redes sociales de Concierto Sentido son estas. Mi correo electrónico, ramirodíez477 arroba gmail.com. En Facebook, Concierto Sentido S. En Twitter, mi cuenta es arroba Ramiro Díez. Y en Instagram, arroba Ramiro Al frente encontrados, el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música, y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. San Vitur nos invita a conocer, a recorrer las perlas del Báltico, los fiordos, la península escandinava en un recorrido maravilloso de 21 días. Vamos a visitar siete capitales, las más bellas del norte de Europa. Ahí está Copenhagen para disfrutar de los más bellos paisajes naturales. Vamos a vibrar con la magia de Helsinki, sus palacios, sus fortalezas de fantasía y seremos algo así como a parte de un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas va a sentir el romance mientras camina por sus calles antiguos y por sus plazas. Es un viaje para enamorarse junto al Fiordo de los sueños recorriendo el mar de Noruega y como siempre, con guía acompañante desde Quito y el gran servicio de San Tours. Comuníquese hoy mismo, pregunte por los bonos de descuento y por el catálogo de viajes 2023. Mm, recuerde, Naciones Unidas y Veracruz Frente a la sede de jubilados de Díez. La página es y el teléfono 600-2040. Sambitours cumple con sus sueños porque siempre lo acompaña. Recordamos que nos acompaña Costa Sierra, el lugar de las exquisiteces. Allí nos está esperando en este momento una pizza artesanal italiana que se distingue por su masa. La pregunta es el secreto. Bueno, les compartimos el secreto. Es la maduración de 72 horas para obtener una textura crocante, un sabor especial. Esto hace única a esta pizza y en pizzerías de Costa Sierra... Se la ofrece Máximo, más que cosa, Máximo, el gran pizzero italiano. Les garantizamos una experiencia única en un ambiente acogedor, con excelente música. Acérquese a probarla. benvenuto, benvenuto, como dice Máximo, el, el mago de las pizzas. Parcadero con seguridad para toda su tranquilidad. Recuerde, eso es Costa, Costa Sierra, frente a la sede de Flaxo. La Casa de la Música nos propone vivir experiencias musicales únicas Allí, en la Casa de la Música Para disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos Que está reconocida como una de las mejores de América Latina Por su acústica excepcional Mayor información en www.casadelamusica.es Cuando se habla de elegancia y creatividad al vestir Se habla de Lorena Cordero Lorena Cordero es eso Elegancia y creatividad al vestir Nos espera en la Checoslovaquia Y Eloy Alfaro NetLife es una verdadera maravilla ¿Sabía usted que, que Si se queda dormido Viendo sus series Preferidas Entonces genera emisiones de Dióxido de carbono Es decir de CO2 es importante saber, calcular, conocer la huella de carbono que estamos, que estamos generando. Ingrese, ingrese, si usted quiere saber su huella de carbono, ingrese en la página netlife.es, calcule su impacto y aprenda una serie de tips para reducirlo. Ayudemos al cuidado del medio ambiente, del planeta, con acciones digitales y con acciones responsables. Netlife, mucho más que Internet. Y por supuesto recordamos que, que la humedad por capilaridad ascendente ya no tiene, ya no tiene por qué perturbar a nadie. Porque para eso existe Kibli de Nova Técnica. Recuerden, Kibli de Nova Técnica es la garantía de por vida para enfrentar el problema de la humedad por capilaridad ascendente. Garantía de por vida. El teléfono es 098-2600588 y 098-8185. 7, 9, Tenemos mucho para compartir en esta tarde Al frente en controles está el doctor Vinicio Soria Vayamos con música Doctor Soria Y volvemos en un momento en estos días eh, hablábamos algo de astronomía Esta es una nota curiosa Y recordábamos cómo un famoso astrónomo norteamericano De apellido Egan Que había trabajado en el eh, observatorio astronómico de Greenwich en Londres Había robado unos papeles verdaderamente extraordinarios, valiosos Negó toda la vida que los hubiera robado Y eh, en el momento de su muerte Que no mm, ocurrió, mejor que ocurrió en Australia Aunque él trabajaba en Chile en un momento dado viaja a Australia, muere allá, y eh, sus papeles son encontrados en Chile. Y allí se descubre que había venido sustrayendo del Observatorio Astronómico de Greenwich una serie de documentos históricos verdaderamente valiosos, entre ellos algunos documentos del mismo Isaac Newton. Lo cierto es que este personaje había guardado aquello por fetiche, por amor, porque nunca quiso hacer negocio con aquello, simplemente estaba... Estaba feliz con esto. Lo cierto es que en estos papeles se demostraba que había sido una dura lucha entre un astrónomo francés y un astrónomo inglés por descubrir finalmente a, al planeta Neptuno y había quedado zanjada la discusión porque había sido el inglés el que había realmente hecho los cálculos más exactos. Pero en el año 2011, es decir, hace poquitito, se celebró imagínense esto, el aniversario 165 del descubrimiento de Neptuno, del planeta azul, como se le llama y entonces, eh, le parecerá uno raro pero en el año 165, después de ser descubierto se estaba celebrando el primer año de Neptuno porque Neptuno está tan lejos del Sol, tan lejos que darle una vuelta al Sol le toma 165 años terrestres a nosotros nos cuesta una vuelta al Sol 365 días y a esos 365 días los llamamos el año terrestre a Neptuno lo descubrieron en 1846 y apenas en el año 2011 165 años más tarde los astrónomos le pudieron celebrar el primer año de vida de haber sido, de haber sido descubierto enseguida les cuento algo más a propósito de astronomía y volvemos en un momento con cierto sentido ¿en qué se distingue una verdadera pizza artesanal italiana? ¿en qué se distingue? por la masa. El secreto de la masa, se lo compartimos a usted Es la maduración, es el proceso de 72 horas Para obtener la textura crocante, el sabor especial Esto hace que la pizza sea una pieza gastronómica única Y en Pizzería de Costa Sierra Se la ofrece nuestro queridísimo amigo El pizzero italiano, máximo máximo Y garantiza una experiencia única En un ambiente acogedor, con excelente música Así que, acérquese a probarla Bienvenuto, bienvenuto en la lengua de Cervantes De Cervantes digo yo, en la lengua de Dante Así que hay, además, además de la excelente pizza, de la atención perfecta Hay un parcadero con seguridad para usted, que usted esté tranquilo Y, y lo esperan, nos esperan en, en Costa Sierra Frente a la sede de Flaxo La pizzería perfecta, Costa Sierra Esto, esto que tenemos que comentar eh, adicionalmente al tema de la astronomía eh, está originado en una pregunta que nos hace don Antonio eh, pregunta que no habíamos respondido en su momento, mil disculpas don Antonio en todo caso hay que recordar que allá en las afueras del sistema solar están eh, después de la Tierra, me, tierra me, eh, a ver, Mercurio Venus, Tierra, Marte, Júpiter, ya Saturno, Urano, Neptuno hasta ahí nada más, porque hasta el año 2006 se consideraba que Plutón era el último planeta del sistema solar pero por alguna razón, bueno, por varias razones la Unión Astronómica Internacional dijo no, 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 ese Plutón ahí es un entrometido entonces no lo llamaremos más planeta, ni mucho menos queda descalificado de la categoría de planetas y quedaron entonces en la parte exterior de, del sistema solar Júpiter, Saru, Saturno, Urano y Neptuno Plutón sigue ahí tan tranquilo sin enterarse de que lo han descalificado como planeta y las razones que argumenta la Unión Astronómica Internacional son fundamentalmente estas primero afuera, afuera del sistema solar bueno, afuera no, sino en las partes más externas del sistema solar están los grandes planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y sucede que Plutón no hace parte de ese equipo de supergigantes planetas, sino que es una pelotita de roca y más o menos insignificante, y entonces dicen, no combina, desencaja, no se merece el nombre de planeta comparado con los otros que lo acompañan, que son verdaderos gigantes. Punto uno. Punto dos, la órbita de Plutón es una órbita muy caprichosa, muy anómala, por lo siguiente, imaginemos que el Sistema Solar está ubicado sobre una mesa. Allí en el centro de la mesa está el Sol, más o menos. Y alrededor, girando, sobre la superficie de la mesa, con ligeras variaciones, sobre la superficie de la mesa están los otros planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. Pero todos giran alrededor del Sol, más o menos sobre la superficie del planeta. Como resbalándose... ...sobre la superficie de la mesa, perdón... ...pero Plutón no... ...no se desliza... ...sobre la superficie de la mesa... ...sino que aparece... ...desde un ángulo de unos... 30 grados centígrados... ...como si estuviéramos levantando un poquitito en el brazo... ...hacia la mano derecha, por ejemplo... ...hacia la altura de nuestro cuello... ...y... ...desde allá arriba... ...aparece Plutón... ...entra en el plano de la mesa... ...sigue para abajo... ...se hunde, se hunde, se hunde... ...durante eh, cientos y cientos de años... ...y vuelve a levantarse... ...y cruza la mesa desde abajo... ...e inicia otra vez el recorrido... ...de la órbita hacia arriba... ...entonces es una órbita que no se desplaza... ...deslizándose sobre la superficie de la mesa... ...sino que la atraviesa desde arriba... ...va hasta abajo... ...se pierde por allá en las profundidades y vuelve después a aparecer a los cientos de años para cruzar la mesa hacia arriba e iniciar otra vez el ciclo entonces los astrónomos dijeron no, Plutón es un, un loco primero es un loco chiquito que no vale la pena ser considerado planeta y en segundo lugar no se comporta no se comporta bien, hombre no se comporta como los otros planetas que giran de manera educada caballerosa mm, armónica deslizándose sobre la superficie de la mesa alrededor del sol. Dejamos el tema de la astronomía ahí y volvemos al planeta Tierra. Don Daniel Esparza nos pregunta <ríe> si el, el amor es eh, maternalmente natural. Bueno, eh, la pregunta sería si el amor maternal es instintivo o es o es cultural. En las mujeres parece más cultural, en la medida en la que están más en contacto con los, con los niños, con las criaturas pero también existen, por supuesto profundas intensas fuerzas biológicas, cambios hormonales que hacen que el cuerpo de la mujer, desde el punto de vista químico y por lo tanto su cerebro, que el cuerpo que el cerebro de la mujer, desde el punto de vista químico, sea totalmente distinto antes y después del parto para decirlo de alguna manera más clara, hay una serie de hormonas que se disparan, que modifican químicamente al cerebro y que hacen que la mujer, instintivamente, más allá de lo cultural, instintivamente se aferre a la criatura. Se da el caso de alguna mujer, recuerdo haber leído la noticia, que había prometido dar a su crío en adopción, a su hijo en adopción, era un adolescente, no podía... No podía sostenerlo, había acordado con la familia, lo iba a dar en adopción, la familia iba a llegar el día en el que nacía el niño, pero por alguna razón eh, el bebé se adelantó dos o tres días, la madre dio a luz y cuando llegaron a reclamar el bebé, la familia que iba a adoptar, esta chica se portó como una verdadera fiera y ya no quiso nunca más entregar a su hijo, ¿Por qué? Porque su cerebro era otro cerebro Porque era otra persona, en resumidas cuentas Todo como consecuencia de los cambios hormonales En los animales es exactamente lo mismo Si un cabrito, un tigrillo, un conejito Supongo que un perro, un gato también Es separado en el mismo momento de nacimiento Y luego reintegrado con la otra camada La madre, la madre no lo reconoce ya como hijo La madre no lo acepta se, debe, ser, debe ser el olor, debe ser quién sabe qué tipo de señal, que no nos alcanzamos a imaginar, pero es eso. Y por ejemplo, con los chillidos, los chillidos de los críos mmm, despiertan en la madre una sensación de ternura, de amor, de protección inmediato instintiva. Si a una conejita se le colocan a un lado los conejitos y y uno se los quiere quitar, ella pretende pretende protegerlos. Sí. Si a la madre se si le encierra en una cabina de vidrio insonorizada y al lado se le colocan los conejitos que siguen igual chillando o haciendo algún tipo de ruido, la madre es absolutamente indiferente porque no alcanza a escuchar el chillido del animalito y se los podrían matar y despedazar ante sus ojos y ella estaría absolutamente indiferente entonces son una serie de reacciones físico-químicas que cambian el cerebro de las madres y que supongo yo, supongo también alcanzan a cambiar el cerebro de nosotros, los padres porque recordemos que los machos no somos más que una modificación posterior de las hembras primero fue la hembra primero fue la hembra y los machos vinimos después los machos somos una reorientación evolutiva por eso tenemos tetillas por ejemplo por eso porque antes antes de ser machos por muy machos que algunos se crean antes éramos hembras con cierto sentido volvamos pues con esto del amor maternal es tan intenso esto que se dan en, en las aves algunas especies que se llaman nodrizas o calentadoras son unas palomitas, por ejemplo, son codornices que lo único que quieren es estar, estar calentando los huevos a toda hora y entonces eh, reaccionan ante el tamaño de los huevos mientras más grande es el huevo que tienen que calentar ...ella se siente más entusiasmada... ...y elige siempre el huevo más grande... ...si le colocan a la codornil... ...los huevos de codorniz... ...y al lado los huevos de gallina... ...se trepa en el huevo de gallina... ...y si le colocan un huevo de, de avestruz... ...pues jamás en la vida se querrá bajar... ...de aquel huevo de avestruz... ...porque se siente extraordinariamente motivado... ...por aquello que es más grande... ...los seres humanos somos más o menos iguales... ...observemos que todos los récords Guinness... ...son eso... ¿eh? ...el sándwich más grande... ...la sopa más grande... ...cualquier tontería... ...la más grande parece despertar esas emociones primitivas en los cerebros de los humanos también y por supuesto en los cerebros de los animales cuando hay una madre que está en el periodo de, de amor maternal valga la redundancia esa madre es capaz de cualquier cosa por satisfacer ese instinto y entonces uno encuentra peces ya eh, ¿sí? peces que son alimentados por pájaros los pájaros están con la comida en la boca y de repente ven un pececito junto a un lago y empiezan a acercarse y el pez aprende a abrir la boca y el pájaro los alimenta. Ese caso curioso se observa con alguna frecuencia. Y hace muchos años, ¿qué será de aquello? No lo sé. Hace muchos años en Kenia, en África, se presentó un acontecimiento extraordinario entre una leona y una vaca. Y enseguida les cuento lo que pasó
0: con cierto sentido
1: usted podría utilizar a todos los albañiles trabajadores, obreros que trabajaron en, en la, las pirámides de Egipto o en la gran muralla china para solucionar un problema de humedad por capilaridad ascendente y nunca, nunca ni en uno, ni en dos, ni en dos mil años ni en cinco mil, lo podría solucionar porque es un fenómeno físico-químico no se trata de cemento, pintura, ladrillo no se trata de eso es un fenómeno físico -químico que tiene una solución científica esa solución la tiene Kibli de Novatecnica recuerden que con Kibli de Novatecnica la solución es, es definitiva con garantía de por vida el mail es ecuador la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098 81 -85 798 Existen las filmaciones verdaderamente extraordinarias, filmaciones y fotografías seguro que en internet tienen que estar en algún lugar, en todo caso en alguna ocasión había en las pampas, en las mm, llanuras de Kenia, en las sabanas de Kenia había una vaca con una ternera a la cual estaba criando y en ese momento aparece una leona acompañada de otras dos leonas y claro, lo primero que uno se imagina es que aquí va a haber carnicería y se acabó ¿qué va a hacer una vaca frente a tres leonas? ¿qué va a hacer un ternero contra tres leonas? nada así que el video muestra cómo las leonas se lanzan con las patas hacia adelante empujando a la vaca y otra empuja al ternero, a la ternerita. Y entonces la vaca empieza a mugir, el ternero también, los están separando, para ellos es terrible, y las leonas no le hacen ningún daño a la vaca, no la tocan, es decir, no la lastiman, aunque sí la empujan con las garras, y la vaca entiende que tiene que quitarse la fuerza. Y finalmente, las leonas secuestran a la ternera, que tiene quizás tres o cuatro días de nacida y que sigue mugiendo dolorosamente porque la separan de su madre. Lo cierto es que se produce este secuestro, la madre intenta acercarse, pero las leonas se portan fieras, la amenazan y con todos los colmillos al aire le dicen cuidado, no te acerques que esta cría es nuestra. Finalmente terminan llevándose el ternerito y el ternerito termina am amamantándose de dos leonas que habían parido y que por alguna razón habían perdido sus críos lo cierto es que esta leona estas leonas terminan adoptando a aquel ternerito que después se convierte en una vaca y la imagen que presenta aquel grupo de leones es verdaderamente increíble es una vaca que pasta, que come hierba en medio de un grupo grande de leones y de leonas y no le pasa absolutamente nada porque la toman como tal y la vaca, ya crecida obviamente se identifica como un león o como una leona porque tiene la imprenta totalmente borrada tiene la imprenta, dije la imprenta, la impronta tiene la impronta totalmente borrada tiene la impronta eh, rediseñada, reformateada y aquella vaca intenta rugir eh, como las leones Obviamente le sale más parecido a una vaca que a una leona, el mugido, pero de alguna manera fue un animal que perdió totalmente su, su identidad como consecuencia de este, accidente en el momento, de este accidente que sufrió el secuestro en el momento de su casi nacimiento. Un oyente pregunta si sienten dolor los animales. Por supuesto que sienten dolor. Un personaje que le hizo mucho daño a la filosofía occidental fue René Descartes o Descartes. Descartes decía que los animales no sentían, que eran piezas absolutamente inanimadas a las que si uno le sacaba un ojo o le arrancaban una pata o le arrancaba una pata simplemente el animal chillaba por un reflejo condicionado porque al arrancarle la pata o quitarle un ojo o cortarle la lengua simplemente se activaba algún centro desconocido en el cerebro que producía aquel ruido pero que los animales no sentían absolutamente nada. La historia filosófica de Descartes habría podido cambiar si alguna vez a él le hubiesen regalado un perrito de mascota. Habría entendido que los perros, que los animales en general, no solamente sienten como nosotros, sienten punzadas y quemaduras y pisotones y golpes, sino que, que sienten en términos filosóficos y emocionales las mismas cosas que nosotros la angustia, la soledad la nostalgia, la tristeza ¿cuántos perros hay que mueren de hambre al lado de la tumba de su amo? y se mueren allí de tristeza y se mueren de hambre y no quieren moverse porque tienen sentimientos inclusive más intensos que nosotros los seres humanos hoy con resonancia magnética y aún sin resonancia magnética solamente sabiendo lo que es el sistema nervioso sabemos que los animales obviamente sienten y el sistema nervioso hace que, que un pez siente el anzuelo y que un toro siente el puyazo y que un perro sienta una patada o el mordisco que le da otro perro. Así que la pregunta, la pregunta parecería ser extraña, pero la agradecemos porque nos permite recordar que estamos hechos de las mismas sustancias. Estamos hechos de los mismos materiales y que no podemos atribuir en el ser humano eh, capacidades o sentimientos eh, distintivos que nos alejen de nuestros otros hermanos.
2: Alguien decía que para saber cómo sería el mundo si los nazis hubieran ganado la guerra, bastaría con ver y escuchar las noticias de todos los días.
1: Este comentario nos recuerda que los nazis sí perdieron militarmente la guerra, pero ganaron en el campo filosófico. Y por encima de ellos estuvo Adolfo Hitler, cuya vida sigue siendo, vaya sorpresa, bastante desconocida.
2: Hitler predicaba la superioridad racial y física, aunque Max von Kruba, nacionalista alemán, profesor de la Universidad de Múnich, lo describía así.
1: Rostro y cabeza de mestizo, bajo, frente huidiza, nariz fea, pómulos anchos, ojos pequeños, pelo negro, expresión del rostro de convulso demencial. Sus éxitos se explican por la estupidez colectiva y por la espantosa felicidad que experimenta ante él mismo.
2: Su historia de sombras empieza con su propio padre, un hombre que intentó ocultar siempre que había sido zapatero y logró el sueño de su vida el día que le pusieron uniforme de empleado aduanero.
1: El padre de Hitler era hijo de madre soltera, de apellido Shin Gruba. Y el hombre llevó ese apellido con vergüenza hasta su primer matrimonio con una niña de 14 años.
2: Entonces decidió cambiarlo por Hitler, que era el apellido de su suegra. Y después, en su tercer matrimonio, nació Adolfo, quien debería haberse llamado Adolfo Schilkgruba, y no Hitler.
1: Hitler, el ídolo de tantos, dejó de estudiar a los 15 años. Hoy sería casi un iletrado. Y aunque fue rechazado en varias ocasiones para convertirse en estudiante de artes, no pintaba del todo mal
2: esa es la tragedia Picasso dijo, de haber podido le habría comprado más de una pintura a ese joven católico que a los 20 años sobrevivía alimentándose en hospicios de caridad,
1: después vino la cárcel la política, su locura religiosa al recibir el apoyo de la iglesia católica en su odio contra los judíos y afirmar que los alemanes nacían sin pecado original,
2: y luego su fiebre anticomunista y antisionista y detrás el pueblo alemán fanatizado creyendo en salvadores.
1: Quiero hacer la guerra ahora que estoy joven para retirarme y pintar. Yo soy un artista.
2: Eso le dijo Hitler al embajador británico Y estaba siendo nombrado canciller un día como hoy 23 de marzo de 1933 Y es prudente recordar que hoy Hitler tiene más admiradores en la política que en la pintura
1: La diosa de la barbarie nunca estará escasa de piedras. Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 11. Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
3: Los
2: otros animales, nuestros hermanos.
1: Sigue con ustedes, Ramiro 10. Con cierto sentido. En algunos programas hemos hecho una apología, una defensa de la, de la curiosidad, y uno siempre nos dice que la curiosidad mata, que no está bien esto. Eventualmente sí, la curiosidad puede matar, pero creo que es eh, aún mucho más mortal la no curiosidad, imaginemos lo que sería el mundo, de no haber tenido la curiosidad por inventar la rueda, por controlar el fuego por eh, saber eh, de qué se trataban las enfermedades, saber si podríamos o no viajar bajo las aguas o al espacio exterior o montarnos o, o algún día inventar el avión. Obviamente la curiosidad puede matar, pero aún mucho más mortal es eh, la no curiosidad. Alguien decía, es que la educación es muy costosa, entonces pruebe con la ignorancia para que se dé cuenta cuán costosa puede ser la ignorancia. De idéntica manera, la curiosidad sin curiosidad no tendríamos ni el fuego ni la rueda, ni los alimentos ni las artes, no teníamos medicamentos no tendríamos nada si hoy podemos comer n cantidad de alimentos es gracias a la curiosidad humana y hubo algunos que pagaron su precio oye abuelo ven acá tú prueba esto y si el abuelo sobrevivía a aquel producto lo consumíamos el resto si el abuelo se moría ya sabíamos que era una planta venenosa o alucinógena en todo caso esto de que la curiosidad mata, obviamente, mmm, refleja de alguna manera lo que el cerebro experimenta ante nuevas reglas de juego, ante nuevas circunstancias, ante la sorpresa. Hay una dosis de terror, de miedo, por cambiar de barrio, por cambiar de país, por cambiar de relación amorosa, para algunos por cambiar de religión, ¿eh? Algunas personas que han cambiado de religión han sentido aquello como un shock intenso por cambiar de trabajo. Venga, venga, que lo invito a trabajar en otra parte. Y la gente no es que salte, no es que salte al otro trabajo, no. Así le ofrezcan una cosa y la otra. La gente experimenta temor ante eso. Y es que los seres humanos experimentamos siempre cierta dosis de incertidumbre lógica, además ante la posibilidad de perder el control de la situación las costumbres, las tradiciones, las rutinas, las creencias establecidas son como un colchón de seguridad, como una burbuja de comodidad que nos permite estar relativamente tranquilos obviamente no es beneficioso esto, ¿no? porque en un momento dado tendremos que cambiar y que dar el salto la gente lo ha resumido todo en un buen refrán que dice mmm, mejor, mejor, ¿cómo es? mejor malo conocido que bueno por conocer. Obviamente este es un eh, refrán eh, eh, paralizante, paralizante por supuesto, y hay que de cuando en cuando romper la rutina y atrevernos a dar el salto. Un oyente nos envía una frase de un señor que se llama Maurice, Mauricio, Mauricio Torres Yo no lo conozco personalmente Dice, comente esta frase, por favor Bueno, lo que puedo hacer es compartirla al aire Dice Maurice Torres, dice Hay que colocarse por delante de las masas Pero no demasiado No demasiado adelantado, no demasiado lejano Para no encontrarse En un momento dado Absolutamente solo y gesticul y, y gesticulando Maurice Torres quien será no lo conozco no, 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 no identifico a este autor en todo caso repito la frase como para que quedemos pensando en ella hay que colocarse por, por delante de las masas pero no demasiado adelantado para no encontrarse solo y gesticulando y la otra pregunta tiene que ver con los perros dice, es verdad que hay perros que no ladran sí señor, es verdad que hay perros que no ladran y los autólogos tienen una explicación curiosa Frente al ladrido de los perros Enseguida lo vemos Con cierto sentido Todo el planeta está lleno de maravillas Pero las perlas del Báltico Tienen un capítulo aparte Recuerde que San Bitur nos invita a recorrer los fiordos, la península escandinava, en un recorrido de 21 días inolvidables. Siete capitales, las más bellas, las más inolvidables del norte de Europa. Copenhague, o no, Copenhague, donde usted va a disfrutar de bellísimos paisajes naturales. Helsinki es una ciudad que a uno le parece que está viviendo un cuento de hadas. Tiene unos palacios de fantasía. Unas, unas construcciones extraordinarias Estocolmo, todas las capitales escandinavas eh, le permiten a no sentir el romance mientras camina por sus calles antiguas por sus plazas tan serenas, tan tranquilas tan, tan de ensueño recuerde que es un viaje para enamorarse allí en el fiordo de los sueños recorriendo el mar de Noruega y como siempre con guía acompañante desde Quito recuerde recuerde con guía acompañante desde Quito y el Gran Servicio. Comuníquese con ellos, están, eh, y pregunte por el catálogo de viajes del 2023. Están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. La página es y el teléfono 600-2040. Recuerde, cumpla con sus sueños, cumpla, porque Sambitours lo acompaña. Hay perros que no ladren. pregunta un oyente <coughs> Leía en alguna ocasión que hay unas razas Por lo menos hay dos razas de perros que no ladran eh, Una raza japonesa Y una raza de perro americano, nativo, nuestro De los perros que encontraron aquí los españoles cuando llegaron Tengo entendido que esas dos razas de perros no ladran eh, Y hay que señalar que antecesores del perro ...que son los, los lobos, los perros salvajes... ...no ladran, no ladran en la naturaleza... ...en estado salvaje no ladran... ...simplemente gruñen o aullan. ...leía en alguna ocasión en un estudio etológico... ...un estudio sobre la costumbre de los perros... ...y señalaba que los perros caseros... ...los nuestros, los domésticos... ...los, los perros con los cuales tenemos esa profunda... ...esa intensa comunicación... ...y de paso lamento que haya personas... ...que no tengan esa comunicación con los perros... ...porque no saben lo que se han perdido... ...señalaba ese estudio etológico que los perros ladran imitando la voz humana... ...no lo sé, no lo sé, pero de todas maneras sería una posibilidad altamente factible... ...porque cuando uno ha tenido la suerte y la fortuna de compartir con un perro... ...sabe que los perros son animales extraordinarios... ...con una profunda empatía, con una profunda comunicación con nosotros, los humanos... ...y, a, y hablando de perros... Leía en estos días el correo electrónico de una muy apreciada oyente que nos decía Yo, yo que nunca tuve perros, yo que nunca tuve una mascota en casa, ni una sola De repente, al cabo de los años, termino siendo propietaria de un caballo Ahora un caballo es mi mascota Bueno, qué pena que se haya perdido la experiencia vibrante, profundamente conmovedora De haber sido amiga de un perro
0: ¿Quién lo diría? Los débiles de veras nunca se rinden.
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: ¿Quién lo diría? Los débiles de veras nunca se rinden.
1: Sigue con ustedes, Ramiro Diez.
0: Con cierto sentido.
1: Un oyente dice que en algunas ocasiones utiliza la palabra pitecantrópico para referirnos a nosotros los machos cuando tenemos una actitud eh, conservadora, cavernícola. Y él pregunta de dónde viene lo de pitecantrópico. Piteos es eh, mono, simio, eh, y antropos, eh, humano, ser humano, hombre, para decirlo de una manera un poco molesta porque excluye de alguna forma a la mujer. En todo caso se dice hombre para hablar de hombre y de mujer. Pitecantropus erectus, entonces es el mono simio que caminaba de manera erecta. Fue descubierto por allá en 1880 y algo, no sé, a finales del siglo XIX Por un eh, antropólogo, o por un arqueólogo mejor Por un arqueólogo sueco Y lo descubre en Indonesia mm, ah, Descubre simultáneamente varios huesos Y algunos lo desconciertan porque no hacen parte del rompecabezas Descubre un cráneo chato con una capacidad cerebral menor que la actual que hoy tenemos, descubre un fémur, pero sucede que ese fémur no, cor, no, no concordaba con el tamaño del, del cráneo, y después descubre otro fémur que sí hacía parte de ese mismo esqueleto. Vaya uno a saber de cuántos años. En todo caso, de algunos millones de años. Ese fémur era mmm, muy grande para uh, tener un cerebro tan pequeño, y lo que sí encontró es que el foramen estaba en el centro del cráneo en el centro de la base del cráneo el foramen es el agujero el orificio que conecta al cerebro con la médula espinal entonces si nos damos cuenta en los otros primates en los simios, en los monos el foramen, es decir, el agujero está en la parte de atrás de la base del cráneo y por eso ellos siempre tienen la cabeza agachada nosotros Erectus Pitecántropus Erectus descendientes de aquel abuelo ya podemos mantener la cabeza recta podemos mirar al frente en forma normal y eventualmente arriba si es que queremos mirar arriba sin ninguna dificultad si ustedes miran los gorilas y los chimpancés siempre tiene la cabeza caída porque el agujero que une eh, o mejor sí, el agujero que une la base, la base del cráneo con la médula espinal o el cerebro con la médula espinal está en la parte posterior así que el abuelo Pithecanthropus era el primero que caminaba recto mmm, y que tenía la mirada, la mirada al frente eh, su desarrollo mental ...en términos del tamaño del cerebro... ...no alcanzaba... ...el nuestro todavía... ...y estaba... ...en un camino muy parecido... o ...en un estado muy, muy parecido... ...al del actual chimpancé... ...nos preguntan por herejías... Eh, ...por religiones y por sectas... ...bueno... este es un tema muy complicado, muy duro... ...porque en la medida en la que una persona... ...pertenece a una religión X... ...considera que todas las otras... ...demás religiones... Son o sectas, o herejías, o religiones equivocadas. Esa es una de las características de estos grupos de salvación. Y no importa cómo se llamen, siempre el que pertenece a ese grupo, que considera que lo va a salvar en esta vida y en la otra, el que pertenece a ese grupo considera que él está en lo correcto y que los demás están equivocados. Y lo piensan todos a la vez, ¿no? Entonces, hablar de herejías, hablar de sectas y hablar de religiones es un tema muy complicado porque, porque la gente eventualmente puede re resentirse. No la gente, pero algunas personas eventualmente pueden resentirse. Y alguien preguntaba cuál es la diferencia, entre curioso, entre dialecto y lengua y secta y religión. En alguna ocasión leía una definición que a mí me encantó y de la cual no me puedo salir. Dice la diferencia entre dialecto e idioma es que el dialecto no tuvo un ejército detrás que lo respaldara de idéntica manera la diferencia entre secta o herejía y religión es la misma la secta o la herejía no tuvieron una, un ejército que lo respaldara y terminaron, terminaron perdiendo terminaron por ser poderes marginales alternativos o clandestinos y nos preguntan concretamente por una Ah, pero claro. ¿Qué es el simonismo o la simonía? El simonismo o la simonía es una, es una organización religiosa, una secta. No me gusta utilizar la palabra porque hablar de secta es echarle una bendición a, a todas las otras. Entonces, digamos que es una organización religiosa calificada como herejía y en su momento como secta, que señalaba que vender o comprar cosas sagradas espirituales eran una eso eran un pecado eran una herejía entonces se negaban a pagar los sacramentos eh, tengo entendido que si una persona se va a casar que si se va a bautizar a un niño que que si se va a dar una misa por el alma de x y o z eh, la familia debe pagar tengo entendido eso entonces eh, la simonía era una posición filosófica que decía que la compra venta de aquellos sacramentos de aquellas acciones espirituales eran, eran un pecado eran un crimen contra la divinidad obviamente los que recibían el dinero se sintieron muy, muy a disgusto con esta propuesta y decían no es que cobramos por el bautizo, cobramos por el matrimonio porque hay que cobrar por eso y, y la simonía que buscaba una acción, una, una actitud de decencia frente a estas eh, frente a esta compraventa, frente a este comercio, la Simonía terminó siendo considerada como una herejía y borrada del mapa. Con cierto sentido. Otra pregunta complicada, esta, esta nos había llegado también hace algunos días y un oyente dice no me la respondió, tiene toda la razón señor, no la respondí en ese momento. Es una pregunta que en cualquier momento puede, puede complicar el panorama, porque alrededor de estos criterios de orden médico hay muchos eh, argumentos encontrados. Pregunta al oyente, ¿cuándo empieza la actividad cerebral del feto? Hoy, hoy lo podemos medir perfectamente La actividad cerebral del feto Empieza alrededor de la séptima semana En la séptima semana Empieza a aparecer alguna actividad De eso que después se va a, const a constituir en el cerebro Hasta la séptima, octava semana inclusive Se observa que el sistema nervioso del feto es inferior inclusive al de un camarón. Ese camaroncito que nos comemos en el ceviche tiene un sistema nervioso tan precario, tan primitivo, tan poco desarrollado, que es apenas equivalente al de un feto humano de seis, siete, ocho semanas, llegan a decir algunos. Hoy se puede medir todo. Gracias a la, a la ciencia se puede medir lo, lo más increíble. Esa misma actividad del feto en la sexta, séptima, octava semana es la misma que se observa en pacientes que han muerto ya clínicamente. Un paciente declarado muerto clínicamente tiene tanta actividad cerebral como la de un feto alrededor de la sexta, séptima, octava semana. Y lo único que se anuncia, lo único que se lee, en la actividad cerebral del feto son descargas eléctricas absolutamente desordenadas caóticas ninguna, ninguna, ninguna coherente son absolutamente primitivas las mismas que se observan por ejemplo en una ostra a una ostra se le puede medir el rendimiento cerebral la actividad nerviosa y el trabajo de una ostra desde el punto de vista del cerebro del sistema nervioso equivale al de un feto en esa edad solamente solamente a partir de la décima semana se aprecia el primer reflejo solo a partir de la décima semana se aprecia que el cerebro ya empieza a coordinar a coordinar eh, alguna otra actividad eh, considerada relativamente importante más o menos más o menos eh, superando un poquitito a una ostra hasta ahí lo que, lo que la medicina dice de ahí para adelante, las conclusiones que alguien quiera sacar, esa es otra historia. Pero hasta ahí lo que la medicina dice. Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. En el año de 1693, el filósofo John Locke, en su libro Algunos pensamientos concernientes a la educación, decía lo siguiente... La crueldad con los animales tendrá efectos negativos sobre la evolución ética de niños Y esos niños, ya hombres, transmitirán la brutalidad a la interacción con seres humanos Por esa razón es urgente elaborar una tarea de derechos de los animales
2: Los otros animales, nuestros hermanos Queridos amigos, bienvenidos todos a este vuelo de música y palabra. Como cada tarde, me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Ayer no los pude acompañar, mil disculpas, pero hoy día ya me reintegro al frente en controles está el doctor Córdoba, que nos va a entregar una estupenda selección musical. Y por supuesto, están ustedes allí como copilotos, así que voy a estar muy atenta a sus mensajes a través de las redes sociales: Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Vamos con música. Hoy estamos jueves, jueves 23 de marzo. Estamos a punto de cerrar el mes con algunas actividades culturales, por supuesto. Cosa que me encanta, que sería de nuestras vidas sin la cultura. Y a propósito, me he sentido muy contenta ayer. Porque ayer, por la noche, a eso de las 7.30 de la noche, nos reunimos todos para disfrutar de una noche de libros y delirios para bichos no lectores. ¡Qué grato ha sido conocerlos! Algunos escuchan el programa, otros llegaron a través de redes sociales y fue muy lindo que como seres curiosos, porque definitivamente eso es lo que somos, muy curiosos, nos hayamos centrado en los libros, en esas obras clásicas, no hay la necesidad de leerlas ni siquiera, sino simplemente nos encontramos a conversar, a compartir un buen rato. Me he sentido muy privilegiada. Gracias por acompañarme. Este es el primero de varios, es decir, esto está empezando, así que les sugiero estar atentos a las diferentes publicaciones que hago constantemente para que ustedes puedan integrarse, asistir. Ya, ya les iré contando más detallitos, además, porque si es que ustedes preguntan, hay formas de pertenecer a este clan que se está formando. Así que estoy atenta a sus mensajes, queridos amigos, Vamos a ir de nuevo con música y ya continuamos con los temas. Por cierto, muchísimas gracias a Freddy Freire, que no se pierde un programa. Justamente él estuvo ayer en la dinámica con una amiga de él. Kate, muy lindos los dos, entregados a la literatura, a las letras. Hermoso. Y ahora que empiezo a hablar sobre la literatura o sobre las letras y el evento de ayer, me pregunto por qué la literatura. Claro, casi siempre lo tenemos por allá como algo alejado, como algo que quizás no llama tanto la atención, que se ve aburrido o nos generaron algún trauma porque nos obligaban a leer y no le encontramos nunca el gusto. Entonces, ¿por qué la literatura? Y es allí donde yo digo, porque todos nosotros seres humanos somos seres curiosos. Y estamos llenos de porqués, estamos llenos de preguntas, de cuestionamientos. Siempre hay algún bichito que está por allí hablándonos que nos lleva a decir por qué podría afectarnos la tecnología o qué pasaría si existiera un mundo sin libros. Y cuando empezamos con estas diferentes preguntas, cuestionamientos, llegamos a la literatura. La literatura es una, una herramienta poderosísima que justamente permite que nos acerquemos a aquellas preguntas que a veces nos dan algo de miedo, que a veces nos parecen atractivas o no. Entonces, es una forma de entrar en mundos a los que tal vez no lo haríamos, de una forma consciente, sino que decimos ¡Ah! Esto es una historia ficticia. Estaría bastante bien conocer sobre este tema en particular. Pero siempre hay un deseo inconsciente dentro de nosotros que hace que seleccionemos una obra u otra. Eso es un hecho. Más cosas. ¿Por qué la literatura? Vamos con algo más de música y continuamos. Algunos me dirán que la literatura es simplemente... Un, una creación del ser humano y así simplemente no, no lo es sí que es una creación del ser humano es un gran prodigio de la mente humana diría yo tenemos esta gran capacidad para crear historias impresionantes inimaginables podríamos llegar a decir y eso es, es, es magnífico es realmente un prodigio de la mente humana cuando nos preguntamos ¿por qué la literatura más allá de ser una creación creativa de un ser humano? es también una herramienta poderosa, porque permite poner ciertos temas en la mesa que en nuestra cotidianidad tal vez no lo haríamos. Es decir, cuando... A ver, pongamos justamente lo que habíamos tratado ayer en el, en el conversatorio este. Tal vez nos da miedo la tecnología y cómo ésta pueda afectar a la sociedad, cómo puede empezar a hacernos daño a alejarnos entre nosotros, ese puede ser un temor pero en nuestra cotidianidad no lo hablamos porque todo el mundo habla sobre los beneficios, cuán positivo es mira cómo me escuchan desde Esmeraldas y Río Bamba y de, me conecto con diferentes partes del mundo, entonces lo veo como algo muy positivo y por nada de este mundo me atrevería a hablar de lo negativo de repente aparece la mente creativa y nos dice allí donde yo veo tanta luz también hay algo de sombra es decir, la tecnología sí está muy atractiva, muy linda y todo lo que queramos, pero también tiene un costado que deberíamos explorar, que nos debería preocupar, que puede llegar a, a generar desastres en la sociedad. Y es allí cuando alguien decide crear una historia que parece fantástica, pero que nace de alguna parte. Entonces de alguna manera eso responde el porqué de la literatura la literatura para poner ciertos temas sobre la mesa para atreverse a hablar sobre aquello que lo sentimos como desconocido que nos da temor, que queremos evitarlo a toda costa y luego esto me lleva a otro punto ¿por qué los clásicos? porque definitivamente, y esto ya es un criterio muy personal hay obras y obras hay obras que merecen ser leídas que nos marcan un antes y un después que nos dicen ¡puf! Esto me voló la cabeza y me cambió a mi ser. Y otras obras que a veces, tal vez no se, no meritan ser leídas o no nos gustó. Entonces, eh, tienen mucho que ver las obras, su calidad. Y como les decía, esto me lleva a otra pregunta: ¿por qué los clásicos? Enseguida continuamos. A propósito, quiero contarles sobre Lorena Cordero. El trabajo que ha hecho esta mujer que es fotógrafa, diseñadora, una mente creativa también, no solo representa una larga trayectoria profesional, sino que es también un recorrido personal de sanación, de confrontación, y en su tienda, Lorena Cordero Couture, vamos a descubrir cómo la ropa de alta costura converge con la fotografía, el diseño, la escritura, y también la investigación histórica. Lorena presenta obras interdisciplinarias que revelan en su esencia y profundidad creativa. Nos invitan a descubrir nuevas formas de expresión y podemos palparlas de cerquita visitándola en la Checoslovaquia E10195 y Eloy Alfaro. Digamos, hace un momento les había dicho, ¿por qué los clásicos? Por allí veo que están en sintonía a propósito, revisando el celular. Por supuesto está Eli, Saskia, Fernando, Andrés, Jaime, Edison. Muchísimas gracias por estar. Eric, bueno, en todo caso, ¿por qué los clásicos? Casi siempre la imagen que se me viene a mí personalmente cuando escucho un clásico es... Este libro que ya es bastante antiguo, que está por allí en un estante botado, lleno de polvo, como si es que clásico fuera un sinónimo de, de vejez. Si bien es cierto, los clásicos son obras de hace mucho tiempo atrás, pueden ser 100 años, 50 años o más, pero el clásico tiene una característica que va mucho más allá de su edad. El clásico se convierte en clásico por un detalle fundamental y es la maestría, la capacidad que tiene el autor para generar un diálogo que trasciende en el tiempo. No importa la cantidad de generaciones que han pasado, logran dialogar con ese autor. Entonces, ¿qué pasa con un mundo feliz? Es construida o es publicada en 1932. Y Un Mundo Feliz se mantiene vigente hasta 2023. Hagan los números, hagan la cuenta. Cuántos años han pasado y es impresionante cómo este autor consigue que nosotros mantengamos un diálogo, que lo relacionemos con nuestro mundo actual. Esto es cosa seria, no se consigue así de simple. Y si es que Huxley lo ha hecho, tiene una razón de ser. Más allá de su estilo literario, si es que maneja el lenguaje, él ha logrado establecer ciertos planteamientos humanos, acercarse a ciertos aspectos psicológicos, sociales, económicos, políticos, que tienen resonancias. Él sí, en su escrito deja ver parte de lo que fue su realidad, de lo que él vivió allá en 1932, en 1930 y los años que siguieron, sí, pero al mismo tiempo fue un hombre con visión, que se cuestionó sobre el futuro, que dijo esto podría llegar a pasar. ¿Y cómo sería la sociedad si estuviese bajo esos parámetros? ¿Cómo sería si es que dejamos de procrear por amor? Y si más bien es algo que hay que hacer para mantener organizada, controlada a la población, entonces todo tiene que ser manejado en laboratorio para mantener ese estándar que me solicita el sistema, para mantener también el número poblacional controlado, y, y justamente por este, estos y muchos otros detalles, él logra mantener este diálogo en el tiempo, y eso hace que un clásico se convierta en un clásico. Esa es la diferencia con cualquiera de las otras obras que puedan estar por allí pululando. El clásico es clásico cuando logra trascender el tiempo gracias a ese diálogo que mantiene con sus lectores. Un anuncio importante que forma parte de nuestra agenda cultural. La Casa de la Música presenta Mujer Música y Camino. Este es un concierto homenaje que se le realizará a Chabuca Granda, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Carlota Jaramillo y muchas otras grandes intérpretes y compositoras que dejaron huella en la música latinoamericana. Por supuesto, van a participar talentosas artistas ecuatorianas como Andrea Cóndor, Estará allí también dirigiendo Shinatsu Maeda y... Este concierto será el sábado 25 de marzo a las 7 de la noche. Las entradas están a la venta en boletos.casadelamusica.es. Es más, ayer habíamos tenido a Andrea Cóndor aquí en este espacio para invitarnos justamente a disfrutar de este concierto Mujer, Música y Camino. Vamos a ir con algo de música de estas grandes mujeres, grandes compositoras e intérpretes latinoamericanas y continuamos. Vamos con más cosas. Recuerdan que hace unos días habla atrás hablábamos justamente sobre la felicidad y qué nos hace felices. Decíamos que es un tema muy subjetivo, que cada quien tiene diferentes formas de ser feliz. Tantas cosas. Y hace no mucho se publicó un evento de la Universidad de Harvard que se centraba en la felicidad. Este es un estudio que se ha hecho a lo largo de ocho décadas con una muestra considerablemente amplia de miles de personas para intentar determinar qué es lo que exactamente nos hace felices, qué nos convierte en seres alegres. Y no les voy a decir ahora la respuesta, sino después de un tema musical. Entonces, queridos amigos, ¿qué nos hace realmente felices según este estudio realizado por Harvard? Ellos han concluido que lo que nos hace felices... No es el dinero como siempre se ha creído. Es más, con este grupo de voluntarios que participó en el experimento, cuando ellos eran muy jóvenes, cuando apenas estaban empezando la vida durante su adolescencia, les preguntaron «¿qué crees que es lo que te haría sentirte realmente feliz?», ellos respondieron «a mí lo que me haría feliz es ser millonario o quizás ser famoso». Luego, cuando pasó el tiempo, esas respuestas empezaron a cambiar. A mí me haría feliz no tener deudas, a mí me haría feliz tener una estabilidad económica. Volvió a pasar el tiempo, se volvió a hacer la misma pregunta y fueron nuevas respuestas. Al parecer lo que nos hace realmente felices contra todo pronóstico no es la dieta, no es ese cuerpazo de 90-60-90 y cuadritos, no es el dinero extremo ni el éxito. Si bien es cierto contribuyen al bienestar, necesitamos tener nuestras necesidades básicas biológicas cubiertas, pero más allá de eso, el factor principal de la felicidad, según este estudio, es tener buenas relaciones, tener una conexión íntima con la pareja, tener una buena conexión con la familia, con los amigos, con la comunidad en la que se vive, porque somos seres sociales. Y cuando estamos más felices en ese entorno, gozamos de una mejor salud, vemos con otro lente los inconvenientes que trae la vida nos manejamos de una forma distinta entonces esa al parecer es la respuesta a la felicidad no todos estarán de acuerdo esta es una de las respuestas de las teorías que propone la ciencia que ha sido comprobada además a través de estos estudios pero quién sabe habrá que seguir viendo qué dicen los, los seres humanos y sus comportamientos Y ahora sí, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias por su presencia, por su interacción, por estar siempre escribiendo a través de redes sociales. Por supuesto, gracias al doctor Giovanni Córdoba en Controles, que nos ha entregado una estupenda selección musical. Y no podrían faltar nuestros queridos auspiciantes Zambi Tours, que nos invita a hacer estos recorridos fantásticos por las perlas del Báltico, los increíbles fiordos, península escandinava, un recorrido de 21 días para no perderse. Podemos llamarlos al 60021. 40. Y restaurante Costa Sierra que nos espera ahora con su pizza artesanal italiana que es una verdadera delicia. Costa Sierra nos ofrece... Este nuevo servicio de la mano de Máximo, que es su pizzero italiano. Así que para vivir una experiencia única en un ambiente acogedor con excelente música, podemos visitar Restaurante Costa Sierra, allí en La Pradera, diagonal a la Flaxo, tienen parqueadero, mucha tranquilidad, es un lugar espléndido. La Casa de la Música, que nos invita a vivir experiencias musicales únicas, como este concierto del 25 de marzo a las 7 de la noche, para rendirle un homenaje a las grandes voces, a las grandes intérpretes y compositoras latinoamericanas. 25 de marzo, 7 de la noche, un homenaje a la mujer latinoamericana. Las entradas están disponibles en boletos.casadelamúsica.es. Y Lorena Cordero, elegancia y creatividad al vestir nos espera allí en la Checoslovaquia, E10195 y el faro. Y Netlife somos mucho más que internet somos el internet inteligente y nueva técnica los expertos en humedad que hacen magia trabajan con tecnología italiana de punta y nos permiten decirle adiós de una buena vez por todas a la humedad para contactarse con ellos su teléfono 098 81 85 798 y ya con esto queridos amigos no me queda más que decirles que no fue más por hoy que los quiero mucho y que será hasta mañana viernes que volvamos a volar